0: كتاب سلام ما بعده سلام ولادة الشرق الأوسط للكاتب ديفيد فورماكين لم تنقضي أشهر على تولي لويد جورج منصبه حتى كان قد شرع في مفاوضات سرية مع أنور باشا أحد زعماء حزب تركيا الفتاة وكان وكيله في المفاوضات هو فينيسنت كيلارد المدير المالي لشركات في كرز الضخمة التي تنتج الأسلحة والذي سبق أن أمضى سنين عديدة في القسطنطينية رئيسا لمجلس إدارة الدين العام العثماني، وكان كيلارد بدوره يقوم بهذه المهمة عبر شريك تجاري مقرب منه وهو بازيل زخاروف، الذي شق طريقه من عالم الجريمة في أزمير ليصبح أشهر بائع سلاح سيء الصيد في العالم، وأطلقت عليه الصحافة لقب تاجر الموت. سافر زخروف الى جنيف في عام 1917 و18 وابلغ كيلارد انه يستطيع اجراء مفاوضات مع انور باشا اولا عن طريق وسيط ثم وجها لوجه وقد عرض رئيس الوزراء البريطاني بواسطه مبعوثه رشاوى حسابات كبيره في المصف الى انور وشركائه مقابل الخروج من الحرب بموجب شروط بريطانيا وهي أن تستقل شبه جزيرة العرب، وأن تتمتع أرمينيا وسوريا بحكم ذاتي محلي ضمن الإمبراطورية العثمانية، وأن تصبح بلاد الرافدين وفلسطين محميتين بريطانيتين على أساس الأمر الواقع مثل مصر قبل الحرب، ولكن تحت السلطة العثمانية من حيث الشكل وضمان حرية الملاحة في الدردنيل مقابل ذلك عرض لويد جورج أن تظل الامتيازات أي المعاهدات التي تمنح الأوروبيين معاملة الأكثر رعاية ملغاة وتعامل تركيا معاملة مالية سخية لمساعدتها علي إنعاش اقتصادها لقد اختلفت الشروط التي عرضها لويد جورج بطريقتين هامتين عن تلك التي ارتأتها حكومة اسكويث السابقة فرنسا وإيطاليا وروسيا لن تنال شيئا وبريطانيا ستنال فلسطين وبلاد الرافضين تشير تقارير زخاروف التي يصعب الحكم على مدى الصدق فيها إلى أن أنور بعد تبدلات زئبقية في التفكير والمزاج لم يقبل العرض الذي قدمه لويد جورج ولا يبدو أنه كانت لديه النية جديا على الإطلاق أن يقبل العرض ولكن التعليمات التي تلقاها زخاروف تكشف نيات لويد جورج إزاء الشرق الأوسط في جلسة سرية عقدها مجلس العموم البريطاني في العاشر من مايو عام 1917 فاجأ رئيس الوزراء حتى أحد معوانيه المقربين عندما قال دون أي لبس أن بريطانيا لن تتخلى عن المستعمرات الألمانية في أفريقيا المستولى عليها في الحرب ولن تسمح لتركيا بأن تحتفظ بفلسطين أو بلاد الرافدين، كانت لدى لويد جورج أفكار محددة بشأن مستقبل الدولة العثمانية المحررة، ولكن لا أحد من زملائه كان مطلعًا عليها، فهو قد تجنب القنوات الرسمية ولم يطلع أحد عليها بتفاصيلها سوى في مجرى مفاوضاته السرية مع أنور باشا، ومن هنا أهمية ما تكشفه. كان في نية رئيس الوزراء أن ينكر على فرنسا الوضع الذي كان سير مارك سايكس قد وعدها به في الشرق الأوسط بعد الحرب، ورأى أن اتفاقية سايكس بيكو ليست ذات أهمية، وكل ما يهم هو الحيازة الفعلية. وفيما يخص فلسطين فقد ابلغ السفير البريطاني لدى فرنسا في ابريل عام 1917 ان الفرنسيين سيكبرون على قبول امر واقع سنكون هناك بقوه الفتح وسنبقى كان لويد جورج الرجل الوحيد في حكومته الذي اراد دائما استيلاء بريطانيا على فلسطين واراد ايضا ان يشجع قيام وطن قومي يهودي في فلسطين وعجز زملائه عن معرفة مدى شدة تمسكه بهذه الأراء كانت لمعتقدات جورج خلفية جهلها زملائه إلى حد كبير فهو خلافاً لسكويث وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين لم يدرس في مدرسة خاصة من المدارس البريطانية التي تشدد على تعليم اليونانية واللاتينية وآدبها وآدبهم القديمة لقد تربى على دراسة الكتاب المقدس، وكثيرا ما ذكر أن أسماء الأماكن الواردة في الكتاب المقدس يعرفها بأفضل مما يعرف أسماء المعارك والحدود المتنازع عليها في الحرب الأوروبية، وكان في حديثه عن هذه الأماكن يعبر عن نفسه بحرارة، وقد كتب فيما بعد في مذكراته أنه كان قد اعترض علي تقسيم فلسطين وفقا لاتفاقية سايكس بيكو معظم فلسطين من نصيب فرنسا او من حصه المنطقه الدوليه لأن هذا التقسيم مشوه البلد وقال ان الامر لا يستاهل كسب الارض المقدسه لمجرد تحطيمها الى اجزاء امام الرب، وأكد ان فلسطين في حاله استعادتها يجب ان تكون واحده غير قابله للتقسيم من اجل تجديد عظمتها ككائن حي. وخلافا لزملائه كان يعرف معرفة أكيدة وجود اتجاهات عمرها قرون في فكر اتباع الكنيسة الإنجيلية والمنشقين عن الكنيسة البروتستانية نحو تقدم الصفوف لإعادة اليهود إلى صهيون، وحقيقة الأمر أن هذه الاتجاهات شكلت خلفية عقيدته الانشقاقية عن الكنيسة، وكان هو الأحدث في سلسلة طويلة من الصهاينة المسيحيين في بريطانيا وتعود هذه السلسله في بدايتها الى الصفويين البروتستانت والى العصر الذي ابحرت فيه السفينه ميفلاور في طريقها الى العالم الجديد لقد كانت الاراضي الموعوده تخطر في البال كثيرا في تلك الايام سواء في الولايات المتحده او في فلسطين في منتصف القرن السابع عشر تقدم اثنان من الصفويين الإنجليز يقيمان في هولندا جوان وابن عزر كارتريت بنداء إلى حكومتهما قال فيه إن هذه الأمة الإنجليزية وسكان هولندا سيكونون الأوائل والأكثر استعدادا لنقل أبناء وبنات إسرائيل في سفنهم إلى الأرض التي وعد بها أجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب لتكون ميراثا أبديا كان الصفويين مسترشدين بأسفار التوراة يعتقدون أن مجيء المسيح المخلص سيكون عندما يعاد أبناء يهود إلى موطنهم الأصلي. عادت الفكرة إلى الظهور في منتصف القرن التاسع عشر. أصبح المصلح الاجتماعي أنتوني كوبر والذي صار ايرل اوف بوري مصدر الهام لحركه انجيليه قويه داخل كنيسه انجلترا هدفها اعاده اليهود الى فلسطين وادخالهم الديانه المسيحيه وتسريع المجيء الثاني واوحى شافتسبوري ايضا الى بالمريستون وزير الخارجيه وقريبه عن طريق المصاهره بتوفير الحمايه القنصليه البريطانيه لليهود في فلسطين لقد كتب في مفكرته اليومية أن الله اختار بالمرستون ليكون أداة خير لشعبه القديم، تصرف بالمرستون بدافع مزيج من الأسباب المتعلقة بالمثل العليا والأسباب العملية التي لا تختلف عن الأسباب التي كانت حافز لويد جورج في القرن العشرين، كان بالمرستون يلح على الإمبراطورية العثمانية لإقامة فلسطين يهودية في سياق التنافس مع فرنسا خلال اللعبة الكبرى، وفي زمن من الثلاثينيات والاربعينيات في القرن التاسع عشر، كان في نائب السلطان المتمرد في مصر محمد علي بدعم من فرنسا، قد زحف من مصر على سوريا لتهديد وحدة أراضي الإمبراطورية، وتهديد عرش السلطان، وكالعادة ساند بالمرستون القضية العثمانية كانت إحدى غاياته من الدعوة إلى فلسطين يهودية أن يعزز النظام العثماني بتوفير الدعم اليهودي له، وكان من غاياته الأخرى إحباط خطة الفرنسيين ورجولهم محمد علي بوضع وطن قومي يهودي تسانده بريطانيا على طريق زحفهم بغية إيقاف تقدم الزحف وثمت غاية أخرى هي إيجاد جهات صنيعة لبريطانيا في الشرق الأوسط تهيئ لها عذراً للتدخل في الشؤون العثمانية فالروس بصفتهم حماة المذهب الأرثوذكسي والفرنسيون باعتمارهم حماة الطائفة المارونية الهامة ذات الموقع الاستراتيجي في لبنان كانت تدعيان حق تمثيل مصالح وجماعات شرق أوسطية هامة ونظرا لقلة عدد البروتستانت في المنطقه كان علي بريطانيا ان تتبني جماعه اخري لتتمكن من ادعاء حق مماثل واثبتت فكره بالمرستون المتعلقه باعاده ارض الميعاد الى الشعب اليهودي انها ايضا سياسه داخليه ذكيه فقد ضربت علي وتر حساسه في الراي العام البريطاني يعود الي الحماسه الصفويه ويقول احد الثقات في معرفه دبلوماسيه بال... بل مرستون أن سياستي أصبحت على صلة بفكرة صوفية لم تغب غيابا تاما في القرن التاسع عشر مفادها أن بريطانيا يجب أن تكون أداة الله في إعادة اليهود إلى الأرض المقدسة وهذه الفكرة تعيشت بشكل ما على أقل تقدير في الطبقات البريطانية العليا مع معاداه السامية المنتشرة انتشارا واسعا وفي عام 1914 بدأ وكأن دخول الامبراطورية العثمانية الحرب قد أوجد الظروف السياسية التي يمكن من خلاله أخيرا تحقيق الحلم الصهيوني فقد تساءل الكاتب هيج ويلز في رسالة مفتوحة كتبها لحظة دخول تركيا الحرب ما المانع من أن يأخذ اليهود فلسطين ويعيدوا يهود الحقيقية بعد ذلك بوقت قصير خطرت فكرة مماثلة في ذهن سير هيربرت سامويل مدير البريد العام في وزارة سكويف وأحد زعماء حزب الأحرار وأول شخص من العقيدة اليهودية يكون عضوا في مجلس الوزراء البريطاني فقد أرسل في يناير 1915 مذكرة إلى رئيس الوزراء سكويف مقترحا أن تصبح فلسطين محمية بريطانية لأنها ذات أهمية استراتيجية للإمبراطورية البريطانية ومؤكدا ومؤكدا فوائد تشجيع الاستيطان اليهودي على نطاق واسع فيها وكان رئيس الوزراء قد أنهى لتوه قراءة تانك كريد وهي رواية من تأليف بنيامين يمين ديزرائيل الزعيم البريطاني في القرن التاسع عشر الذي تنصر ولكنه ولد لأسرة يهودية وكان يدعو لعودة اليهود إلى فلسطين وقد أصر سكويث لبعضهم أن مذكرة سمويل تكاد تكون طبعة جديدة من رواية تانكرد مع تغطية الأحداث حتى الوقت الحاضر، واعترف بأنه لا يشعر بالميل إلى هذه الإضافة المقترحة إلى مسؤولياتنا، ولكن المذكرة تصور تصويرًا عجيبًا مقولة ديزرائيل الأثيرة على نفسه أن العراق البشرة هو كل شيء. وها نحن نرى أن هذا التصوير العجيب والذي يكاد يكون باستوب شعري إنما يتضفق من عقل هيربرت سيمويل المنظم والمنهجي في شهر مارس عام 1915 وزعت على مجلس الوزراء صيغة منقحة لمذكرات سيمويل ولكنها لم تحظى بالتأييد وكان تعقيب سكويت الخاص عليها أن من الغريب أن النصير الآخر الوحيد لهذا الاقتراح هو لويد جورج الذي لا حاجة به إلى القول لا يهتم أدنى اهتمام باليهود ولا بماضيهم ولا بمستقبلهم ولم يكن رئيس الوزراء على دراية بمجموعة الدوافع وراء الموقف الذي اتخذه لويد جورج الذي أبلغ مجلس الوزراء أن السماح بسقوط الأماكن المقدسة المسيحية في يد فرنسا الملحدة العلمانية هو أمر فظيع. وقد رأى سكويث غرابة في أن يدعو هيربرت سموين ولويد جورج إلى جعل فلسطين محمية بريطانية لمثل هذه الأسباب المختلفة أليس أمرا فريدا أن يكون بالإمكان التوصل إلى النتيجة نفسها بواسطة مثل هاتين الطريقتين المختلفتين؟ لقد كان في هذه الملاحظة شيء من التنبؤ بالمستقبل لأن المسؤولين البريطانيين الذين سلكوا في السنين التالية عدة طرق مختلفة قد توصلوا للاستنتاج واحد هذا الاستنتاج هو أن أحدى الخصائص المميزة لسياسة بريطانيا التي لا تستقر على حال اتجاه فلسطين هي أنه ليس هناك سبب واحد فرض لهذه السياسة لقد ألقى كيتشنر بوزن لقد ألقى كيتشنر بوزن سلطته الكبيرة ضد اقتراح سمويل فقد قال المجلس فقد قال لمجلس الوزراء أن فلسطين ذات قيمة ضئيلة من الناحية الاستراتيجية أو سواها وليس فيها مرفأ واحد لعق ولذلك لم يأخذ مجلس الوزراء باقتراح صماويل ولكن لويد جورج ظل يخالف كيتشنر الرأي في أهمية فلسطين الاستراتيجية انتهى التسجيل